0: Marc aus Kanada hat sich wohl tatsächlich verlaufen ja. äh, an einer Stelle. Hat uns auch erzählt danach, wie er sich verlaufen hat. Also wirklich ein, ein großes Stück verlaufen. Er hat dann aber tatsächlich sich gesagt: Okay, ich will es äh, aber ehrlich machen und ist auch diesen ganzen verlaufenden Weg wieder zurückgelaufen. Er war eigentlich schon fast bei uns gewesen.
1: Herzlich willkommen zum Trampelfahrtlauf Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport. In der letzten Folge hatten wir euch angekündigt, dass es eventuell einen weiteren Termin der trampelfahrt -Tage 2023 geben wird. Die Idee haben wir leider verworfen. Es gibt also die drei geplanten Wochenende im Taunus, Kleinwassertal und Müllertal. Wobei Taunus schon ausgebucht ist und in Müllertal nur noch wenige Restplätze frei sind. Die Anmeldung für die trampelfahrt -Tage im Kleinwassertal öffnet am 1.10.. Jetzt huschen wir aber rein ins Wohnzimmer von Bianca und Kevin zur neuen Folge. Viel Spaß damit! Ja, wir sitzen noch hier ganz locker im Wohnzimmer von Bianca und Kevin bei Lecker Brot und Käse und wollen etwas über den Backyard quatschen. Aber bevor ich jetzt anfange, ähm, wäre es ganz nett, wenn wir erstmal meine drei Gäste, weil heute habe ich mal
2: drei Gäste, einfach sich mal vorstellen. Vielleicht fangen wir mit dir an. Okay, ich bin Michael, bin 53, wohne in Lammersdorf, bin von Beruf Techniker und sportlich. Ähm, habe ich... Ähm, ja, vor gut dreieinhalb Jahren angefangen mit der Lauferei. Vorher habe ich äh, immer mal Berg, Bergsteine gemacht und aber lange Zeit auch posiert. Und seitdem ja, bin ich über Kevin und Bianca ähm, eigentlich zum Laufen gekommen. Und ähm, ja, wir haben zusammen den Stubai-Ultra gelaufen und äh, den Südthüringen-Trail. Und ja, irgendwie bin ich dann angefixt gewesen und habe weitergemacht.
1: Im ja. <lacht> Virus infiziert worden, genau. <lacht>
0: ich äh, bin der Kevin, bin 36 Jahre alt, noch. Ähm, und laufe eigentlich, seit ich die Bianca kenne. Äh, so ich grob. bin alles schuld. Genau, so groß bin ich alles schuld. <lacht> Tatsächlich. Also so grob 15 Jahre. Wir haben da äh, ja es hat sich dann gesteigert von, wir schaffen es mal gerade, um die um die vier Ecken zu Hause zu laufen. Äh, und waren froh, wenn wir fünf Kilometer zusammen hatten. Zu dann irgendwann, da ist Bianca dann aber dran schuld dass wir äh, lange Läufe gemacht haben. Das erste war der, der Stubai Ultra äh, als langes, was wir gemacht haben. Und genau, mein persönlich längster war dann jetzt dieses Jahr der 85 Kilometer GTLC in Belgien. Ja, angesehen davon äh, klettern wir viel, äh, Gleitschirmfliegen ist noch eine Nebenleidenschaft. Ja, und alles, was, genau, alles, was irgendwie draußen stattfindet. Genau. Ja, eigentlich
1: sagt man immer Ladies first, aber irgendwie wollte die Lady nicht first. <lacht> Na, das Beste kommt zum Schluss. Oder so.
3: Äh, ja, ich bin äh, Bianca, bin 33 Jahre alt, ähm, Anästhesistin von Beruf. Ähm, ja, meine Leidenschaft sind die Berge. Hauptsache rauf, rauf, rauf. Ähm, ja, das, der Rest wurde ja eigentlich schon erzählt. Mit Laufen angefangen vor 15 Jahren, immer weiter gesteigert. Ähm, ja, das große Ziel ist jetzt nach der Schwangerschaft wieder fit zu werden, mhm. Und nächstes Jahr hoffentlich auch 85er zu laufen.
1: Wie habt ihr drei euch kennengelernt? Ihr seid ja doch so unterschiedliche Ecken und unterschiedliches Alter. Wie, wie kommt ihr zusammen?
3: Papa ist schuld.
2: Genau. Der Vater von Bianca ist schuld. Also doch wieder Bianca. Irgendwie dreht ja. sich immer Bianca. Ja, schon. das ist so Dreh- und Angelpunkte in der ganzen Geschichte. Nein, der, der Vater von Bianca und ich, wir, wir sind beide auch Jäger. Und ähm, über die Jagerei haben wir uns gut angefreundet. Ja, und... Bianca ist in, in, in jungen Jahren schon mitgegangen und hat, hat da auch mitgetan bei der Jägerei. Und mhm. darüber habe ich Bianca kennengelernt. Und ja, man trifft sich dann irgendwann auf Festen und äh, hält den Kontakt und äh, es wird immer enger. So. Und so ist ja. das mit der Zeit gewachsen. Ah, okay,
1: cool. Heute wollen wir über den Backyard sprechen. Jetzt, ähm, der eine oder andere Zuhörer wird wahrscheinlich schon direkt wissen, was ein Backyard ist, aber es gibt schon noch einige, die nicht wissen, was ein Backyard ist. Es ist, <lacht> ist ja eigentlich der. Der Hinterhof. Wir wollen aber ja jetzt nicht über Hinterhofgeschichten reden, sondern Backyard ist ein Laufformat. Vielleicht, Michael, erzählst du einfach mal einfach mal generell, was, was steckt eigentlich hinter der Idee von dem Backyard? Was ist das?
2: Das Prinzip von Backyard ist, lauf so lange du kannst, mhm. um es kurz zu sagen. Es gibt eine Runde, die ist 6,7 Kilometer lang. Und ähm, diese Runde wird jede Stunde gestartet. Und äh, man muss diese Runde auch innerhalb dieser einen Stunde erledigen. Ja. Und ähm, wenn man früher da ist, hat man eine Viertelstunde Zeit beispielsweise und kann was essen, was trinken, ausruhen, von mir aus auch baden gehen. Aber man muss eben zur vollen Stunde wieder am Start stehen. Wenn die Glocke klingelt, geht's los. Ja.
1: Gibt es auch keine Vorschriften, wie das Profil der 6,7 Kilometer aussehen kann? Das kann komplett flach und asphalt sein, es ja. kann äh, bergig sein, das ist, da gibt es keine Nein, Vorgaben. Da, da gibt es keine
2: Vorgaben, es kann ja. eben sein. Es findet ja auch äh, rund um die Erde statt, in allen, in allen möglichen Ländern. Es ist ja. mittlerweile, mittlerweile ein weltweit äh, funktionierendes ähm, Laufformat. Und da gibt es total unterschiedliche. Es gibt mit ganz vielen Höhenmetern. Es gibt auch, wie in Holland beispielsweise, völlig flache Dinge.
1: Mhm. Okay. Das ist ähm, ziemlich, also das heißt ziemlich neu, aber es ist in Deutschland noch gar nicht so verbreitet. Es kommt verbreitet. immer mehr.
3: Kommt. Es kommt immer mehr. Ja. Ne? Immer ja. mehr aus allen Ecken. Aber in der Eifel waren wir jetzt die Ersten, die genau. es etabliert haben. Ja. Zumindest hier in der näheren Umgebung. Und ähm, ja.
0: Ja, es befindet sich in einem, äh, in einem schönen Stadium tatsächlich im Moment. Also es ist nicht, äh, es ist so etabliert, dass es eben dieses, dieses Regelwerk gibt, an dem man sich orientieren kann, dass man einen Rahmen hat, dass man als Neuorganisator weiß, äh, woran kann ich mich mal. Festhangeln, es gibt einen roten Faden, den man, der etabliert ist. Ja. Äh, genauso ist man aber halt auch noch in der Phase, wo man Leuten was Neues bieten kann. Und ja, so ist es so eine Mischung aus Aufbruch und Bewertung. Ja,
1: ja. ja das hatten wir, wir hatten letztes Mal in der Folge darüber gesprochen gehabt, über das Thema Wettkampf und dass im Trailrunning immer mehr dieser Wettkampfgedanke reinkommt und uns Zeiten und, und auch äh, genau verglichen wird und es mittlerweile in manchen Ecken ja schon dann um um, um Zehntel schon bald geht. Und ähm, ja, im Backyard äh, geht es halt nicht darum, ne? da geht es halt äh,
2: darum, möglichst lange. Genau, also es gibt überhaupt keine Zeitvorgabe, außer dass man in der einen Stunde wieder da sein muss, aber ansonsten geht es eigentlich darum, gemeinsam möglichst lange zu laufen und das ist eine sehr familiäre Angelegenheit. Ne? Man trifft sich immer wieder, man lernt neue Leute kennen, man hat Zeit zum Quatschen, wenn man mal Pause hat, das ist so das, was es ausmacht und es ist eigentlich so ein Läuferfest, ja, okay. wenn man so will.
0: Richtig, weil die, die äh, die Runde in einer halben Stunde laufen, sind dann ja für die, die 50 Minuten brauchen, nicht weg, sondern die stehen ja dann da, wenn man ankommt ähm, und ja, es ist... Äh
3: das haben ja auch alle unterwegs oder danach berichtet, die mitgelaufen sind, die ja, ja gesagt haben, es war so toll, wir konnten uns alle kennenlernen, wir hatten auch während der Laufzeit zum Quatschen, das haben sich auch Freundschaften gebildet, man kann das im Moment auch auf Strava ganz gut verfolgen, dass sie sich untereinander ja. auch alle motivieren, ja, schön. die sich da halt kennengelernt haben und ja... Das schließt auch so ein bisschen den Läuferkreis
1: zusammen. Ja, ja genau, die, äh, die drei, die wir übersitzen, die haben nämlich diesen Sommer, wie Bianca schon sagt, das erste Mal in der Eifel äh, den Biber Backyard, überhaupt einen Backyard veranstaltet, der hieß Biber Backyard, da können wir gleich noch drauf eingehen, warum der Bieber Backyard heißt und ähm, das war halt eine Premiere und ist aber auch, glaube ich, eine gelungene Premiere. Ich meine, ich war dabei, ich fand es für mich gelungen, aber wir können ja gleich mal fragen, wie es die Veranstalter dazu sagen, aus Veranstaltungssicht muss man ja auch dann am Ende sagen, okay hat sich das gelohnt. Aber ähm, wie kamt ihr auf den Namen Bieber?
2: Bieber war ähm, eigentlich der Strecke geschuldet. Wir haben also wir haben ganz, oder Ich habe angefangen, irgendwann ganz viele Strecken irgendwie durch, in, in Richtung Kalta zu legen. Wir hatten die mhm. große Chance, dass wir das mit dem Lammersdorf zusammen machen können. Und der Startpunkt war somit also am Sportplatz festgelegt. Und ähm, dann habe ich angefangen, von da aus Strecken zu planen. Und irgendwie braucht man ja auch einen Aufhänger für die ganze Geschichte, warum die Leute mitmachen wollen und man braucht einen schönen Namen. Und da der Biber rund um die Kalja emsig zu Gange ist, war naheliegend dann zu sagen, okay, das ist der Biber Backyard. Er geht am Biberbau vorbei.
1: Ja, ja genau. Das, man, man hat, wenn man genau geguckt hat, hat man sogar unten auch noch die eine oder andere Spur gesehen vom, vom Biber. Man muss ja halt dann genauer gucken, aber man hat ja genug Rundenzeit zum Schauen, wo der Biber genau ist. Wie kam es dazu, dass, dass ihr gesagt hat, okay, wir machen da jetzt eine Veranstaltung? Ich meine, sich eine Veranstaltung, eine öffentliche Veranstaltung auszuschreiben, ans Bein zu binden, mit allem Drum und Dran, das ist ja auch nicht gerade immer lustig.
3: Ja, letztendlich angefangen haben wir damit. Also Kevin hat Mike davon erzählt irgendwann, bei irgendeinem Lauf. Ich glaube, glaub, wir waren
0: tatsächlich da zusammen nachts äh, Bei dir unterwegs. unterwegs.
3: <lacht> ja. Und dann irgendwann, ich glaube eine Woche später oder zwei, klingelte mein Telefon. Mike rief an und sagte, hey, habt ihr nicht Lust, sollen wir nicht zusammen... Lass loslegen. Ja, und dadurch ähm, haben wir uns dann angefangen, uns die Regeln nochmal genau anzuschauen mhm. und überlegen, wo und wem machen wir das zusammen. Dann kam die Idee, dann halt, und dann hat uns der Tos Lammers gut aufgenommen und gesagt, hey, wir haben die Sportwoche, möchtet ihr nicht bei uns dann mit gleichzeitig einsteigen? Mhm. Ja, und da hatten wir dann natürlich die perfekte Infrastruktur fürs erste Mal. Bierwagen, die Duschen, all das, was man braucht. ja. Und das war dann ein perfekter Start, zu sagen, okay, da steht auch schon mal einiges.
1: Das war ja innerhalb von nur von vier Monaten. Also mein Nachtlauf war irgendwie Ende, Ende Januar und dann Anfang Juni war das schon. Also war gerade mal vier Monate Zeit, sportlich,
2: ja. Ja, man hat ja genug zu, äh, Zeit zum Überlegen, wenn man so nachts durch die Gegend trat, ne? Und da war ich echt angefixt. Ich denke, ja, nu, jetzt musste man nachgucken, was ist denn das? Und, äh, ja, und wenn man dann ein bisschen recherchiert, dann äh, fällt man drüber und denkt, ja. Dann guckt man mal halt nach den Ursprüngen, das ist ja in Tennessee entstanden, da hat ja der Gary, wie heißt der, Gary Cantrell, ist das richtig? Der hat äh, ähm, den Lauf ja quasi mal vor Jahren in seinem Garten, also tatsächlich, der hat, die haben ja alle da Riesengärten mhm. äh, da gestartet und ähm, ja, dann guckt man nach der Historie, wie, wie ist der gestartet, wie hat sich das da entwickelt und ja, also je länger man recherchiert, desto interessanter wird die Nummer. Ja. Und irgendwann habe ich dann gedacht, naja, so schwierig ist das ja nicht. Du brauchst nicht viel Aufwand, es ist immer dieselbe Strecke. Eigentlich brauchst du nur ein vernünftiges Start und Ziel ähm, und ja. dann klappt das eigentlich. ne?
1: Ja klar, dann hat sie dann, wie Janko schon sagte, dann im, mit dem TUS und dem äh, ganzen Infrastruktur vom Sportplatz. Samt Sportheim natürlich eine, eine gute Infrastruktur schon mal. Aber ähm, wie du eben schon sagtest, wir, der Biber war überall zu sehen. Das heißt, es ging ja auch durch Gebiete, die halt äh, ja, schön von der Natur besiedelt sind und vom Biber besiedelt sind. Und deswegen wahrscheinlich auch das Thema Genehmigung, oder?
2: Ja, das war, ähm, wir haben das dann als Laufveranstaltung beim Ordnungsamt angemeldet. Die haben dann für uns alle Stellen beteiligt und natürlich war dann ähm, die größte Hürde eigentlich der Naturschutz. Ja. Es gab also mehrere Streckenideen äh, und äh, zum Teil, die habe ich dann vorgelegt und die waren dann zum Teil eben nicht genehmigungsfähig, weil da eben Tiere sind, äh, die besonders schützenswert sind und wo wir uns von fernhalten müssen. Zum Schluss ging es, glaube ich, um 30 Meter. Wir haben es dann tatsächlich noch einmal umlegen müssen, aber <lacht> es war dann harmlos. Also nach ein paar Gesprächen war es dann tatsächlich äh, machbar.
1: Ja, das ist, glaube ich, der Vorteil, dass es in, in dem Kaltal, wo es halt stattfindet, wahrscheinlich relativ viel Wege gibt, ne? Genau. Und dass man da so ein bisschen, weil du musst ja auf die vorgeschriebene Strecke kommen, auf die 6,7.
0: Das ja? ist eine große, genau, das war die Herausforderung, dass man trotz äh, aller Hürden halt immer auch genau diese Kilometer hatte. Dadurch ist auch entstanden, dass äh, am Ende die Läufer dann noch äh, die Ehrenrunde um den Sportplatz einmal gedreht haben. Ja. Äh, genau, das war zunächst, wäre das nicht möglich gewesen. Dann wäre einfach von hinten wieder in den Start reingelaufen worden. Ja. Ähm, aber so hat es eigentlich auch seinen Charme gehabt, weil man sich dann viel besser ausbreiten konnte mit den Verpflegungszelten.
3: Und wir konnten natürlich super anfeuern. Ja, das ja, stimmt. Das stimmt. Also ich war ja als, als Teilnehmer
1: mit dabei und muss auch ganz klar sagen, diese Runde um den Sportplatz, also man ist auf dem Sportplatz auf der einen Seite reingelaufen, man ist eine, nicht ganz eine Runde rumgelaufen, so drei Viertel, und hat dann ähm, ins Ziel gelaufen. Das heißt, alle, die Begleitpersonen, die da standen und äh, der Veranstalter konnte halt immer sehen, ah, wer kommt rein und hatte halt auch noch ein paar Sekunden Zeit, sich ein bisschen vorzubereiten und dann halt den nochmal anzufeuern. Und bei dem einen war es ja auch relativ knapp, da musste man auch relativ viel anfeuern.
3: Unser Kanadier.
0: Tatsächlich, das war der, genau, <lacht> direkt in der ersten Runde ein, äh, ein spannender Moment. Genau, Da war, wie heißt der, Marc? Mark. Genau, Mark aus Kanada. Hat sich wohl tatsächlich verlaufen ja. äh, an einer Stelle. Hat uns auch erzählt danach, wie er sich verlaufen ja. hat. Also wirklich ein, ein großes Stück verlaufen. Er hat dann aber tatsächlich sich gesagt, okay, ich will es äh, aber ehrlich machen. Und ist auch diesen ganzen verlaufenden Weg wieder zurückgelaufen. Er war eigentlich schon fast bei uns gewesen. Und mhm. hätte auch in der, äh, ja, eigentlich als real zu sehenden Zeit <lacht> einfach ins Ziel kommen können. Äh, ist aber nochmal alles zurückgelaufen. Äh, und musste dann nochmal die Rampe, also den schweren Anstieg zum Schluss nochmal rauf. Äh, ja, und hat das äh, in, ich glaube, 59 Minuten und 50 Sekunden geschafft, äh, ja. durfte, sich direkt um Minute. durfte sich direkt umdrehen und in die nächste Runde starten. <lacht> ja, das ist halt echt ärgerlich, ne? das ist halt die
1: Statuten, ne? der muss halt, wie Michael schon sagte, halt jede Stunde halt am Start stehen und dann waren es halt, er hatte halt dann die nächsten Runden Zeit zum Regenerieren. Ne? Dann ja.
0: <lacht> genau, Aber auch dafür und ab der ersten Runde ein guter Zusammenhalt unter den Läufern, weil tatsächlich zwei Teilnehmer ähm, ihm direkt was, äh, was zu trinken noch geholt haben, weil tatsächlich eine der Regeln auch besagt, wenn denn der ja Start gefallen ist, darf man nicht nochmal zurücktrotten und sich noch weiter verpflegen, sondern muss dann halt auf die Strecke. Es darf aber unter den Läufern äh, sich geholfen werden. Deshalb waren da nochmal zwei zurück, haben sich ein bisschen mehr zu essen mitgenommen und hatten ihm das dann gegeben, damit er auf der Strecke ein bisschen Verpflegung hatte. Und genau, so ist äh, genau, schon mal der erste, der erste Spatenstich für den Zusammenhalt unter den Läufern da gemacht worden. Und das war eigentlich äh, so spannend, wie es war, aber äh, hat es dem Lauf, glaube ich, auch gut getan. Ja. Wie würdet ihr denn jetzt
1: ähm, als Veranstalter sagen, wie ist es denn gelaufen in, 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 unterm Strich nach so einer Veranstaltung? Ist ja immer so, dass man sich zusammensetzt und sagt, ja, wollen wir das wieder machen? War es das wert, der ganze Aufwand? Doch, also es ist tatsächlich, glaube ich,
0: sogar vieles besser gelaufen, als wir, als wir gedacht hätten. Es war, glaube ich, sehr gut, dass wir es so ursprünglich gehalten haben. Es waren ja viele Dinge wirklich rudimentär gelöst. Wir hatten keine Zeitnahme oder irgendwelche technische Unterstützung, wir haben... Da persönlich gestanden, haben den Leuten persönlich ihr Plättchen in die Hand gegeben, womit man diesen Turm stapeln konnte, je mehr Runden man gelaufen ist. Der Rest ist mit Stift und Papier gelaufen. Und man war einfach nah dran und es war super, so wie es war. Wir hatten uns um vieles Gedanken gemacht. Wir haben ja, am Anfang, als wir die Verpflegung geplant haben, haben wir gedacht, okay, reicht das? Ist das haben die genug... Ja. Und äh, tatsächlich ist das, wo man sich die, noch die meisten Sorgen gemacht hatte, okay, oh, kann man das so machen, das gewesen, was dann am Ende hochgelobt worden ist. <lacht> Und deshalb, ja, waren wir super zufrieden. Ja. Ähm, wir haben durchweg eigentlich positives Feedback bekommen. Genau. Es, war,
2: es war sogar so gut, dass wir noch ähm, mit den lammersdorf von Sportlern vom TUS äh, abends noch da gestanden haben, nachdem die letzte Runde dann absolviert war. Und die sofort sagten, macht das nächste, nächstes Jahr wieder, macht ihr das nochmal? Also die Frage kam ständig. Und ja. Ja, wir haben dann schon echt geneigt zu sagen, ja ja klar, natürlich machen wir das. Ne? Und am Ende ähm, haben wir dann vier Wochen später, haben wir im Clubheim dann schon den Termin festgelegt. Ja. Also da war dann schon klar, jo, auf jeden Fall machen wir es nochmal. mal ja. das, Kam. Wir hatten riesen Feedback aus der Bevölkerung, auch von denen, die gar nicht beteiligt waren, die alle mitgefiebert haben bis zur letzten Runde, die dann ähm, ja, am Bierstand noch mitgestanden haben und haben darauf gewartet, dass der Letzte noch reinkommt und so. Es war für alle Beteiligten total spannend. Ja. Und ähm, wir sind mit offenen Armen da empfangen worden. Das war super.
1: Ja, ich muss auch ganz klar sagen, es war auch echt schön schön organisiert. Es war äh, gut markiert und dieses Thema Biber habt ihr auch schön aufgegriffen. <lacht> Der Biber stand im Ziel. Der Biber war auf, den, äh, auf der DNF, also auf der Nicht-Finisher-Medaille, die jeder bekommen hat. Ähm, die war auch originell. Die sollte man sich mal nächstes Jahr bei dem Biber dann selber persönlich da mal anschauen. <lacht> Und was ähm, Kevin schon sagte, nach jeder Runde gab es halt eine Holzscheibe. Ich glaube, die hat, das hast du hergestellt. Ne? Ja. Jede Menge einzelne kleine Holzscheiben hast du geschnitten.
2: <lacht> Ungefähr 500 Stück. <lacht>
1: Und die hat man dann bekommen und dann gab es nochmal einen Aufbau, wo man halt jeder, seine Holzscheibe auf seine Startnummer auflegen konnte, wo sich das dann hochgestapelt hat, damit man sieht, wie viele Runden man gelaufen ist. Also es war noch so nicht nur einfach eine Strichliste oder elektronisch oder so, sondern auch nochmal da. So ein bisschen das Ganze aufgegriffen. Ja,
2: jeder Backhardt hat irgendwie so sein eigenes Scoreboard. Und ähm, da wir, oder da ich was, was haben wollte, was, was irgendwie auch wirklich individuell für unseren Lauf dann passt, mhm. ähm, ja, bin ich auf die Idee gekommen, unten so ein, so ein 10-Zentimeter-Stück zu machen, was so ein bisschen angeknuspert aussieht, als wenn der Biber dran gewesen wäre. Und obendrauf muss man dann seinen Baum quasi zusammensetzen, indem man immer so ein Scheibchen obendrauf legt für jede Runde.
1: Ja, das war, das war definitiv klasse. Und auch, klar, wir hatten natürlich Glück mit dem Wetter gehabt, also wir haben zwar auch schön Pavillons aufgebaut und Sitzgelegenheiten, also als, als Läufer bringt man dann einfach sein komplettes Equipment mit, was man halt meint für die Stunden, die man da braucht und unterwegs ist, dann Wechselschuhe und, und seine Eigenverpflegung und Klamotten und jeder hatte seine Sachen mitgebracht, Hat noch Leute ihre eigenen Pavillons mitgebracht, da ist auch Platz für gewesen und ein Zelt mitgebracht und im Endeffekt war es halt ein Top-Wetter, ne? klar, wenn es jetzt so ein typischer Eifelsommer, wie vor vier, fünf Jahren immer so gewesen ist, wäre dann durchweg nur Regen. Da hätte man natürlich auch echt äh, zu knabbern gehabt. Ne? Also als Läufer
0: geht es dann meistens noch, weil es veranstaltet, die ganze Zeit im Regen stehst. Ja, wahrscheinlich aber trotzdem auch, ich glaube auch den Läufern das hat schon motiviert und hat jetzt einem ersten Event auf jeden Fall sehr gut getan, dass man sich da, dass man sonnige Erinnerungen hat, wenn ja. man daran zurückdenkt. gibt
1: doch, gibt doch bessere Aufnahmen. Ja, ja hat es eben schon mal gesagt, ähm, wird es... 2023 wird es einen Biber-Backyard geben.
3: Auf jeden Fall.
1: Genau. Gibt es da auch schon einen Termin? Also ich hatte mir irgendwas von vom 3.6. sechsten. So ist es, genau. Ja, Der
3: dritte, sechste Fall. bleibt. Ja, genau.
0: Genau.
2: Also ich gehe davon aus, dass die gleiche Strecke wieder genehmigt wird. Wenn man ja. dann einmal eine Genehmigung hatte, wird es wahrscheinlich nicht ein Problem werden, das nochmal zu so genehmigt zu bekommen. Ähm, wir werden noch ein paar mehr Leute zulassen. Also wir hatten ja bisher das Limit mit 50 Leuten, aber mhm. wir werden dann auf 75 Leute aufstocken. Ähm, vorbehaltlich natürlich dann auch wieder der Genehmigung, das muss man dann sehen. Aber ich glaube, wir konnten der Umweltbehörde ganz gut klar machen, dass ja nicht 75 Leute 24 Stunden da durch die ganze Nacht über die Strecke laufen, sondern dass sich das nach hinten hin immer ausdünnt und dass, das, dass die Belastung für die Umwelt dann äh, relativ gering ist. Ja. Insofern bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass wir das wieder hinkriegen. Alle übrigen Stellen waren ja auch kein Problem. Ja,
1: Okay. Nee, ich fand es auch, äh, wirklich, die Strecke, muss man jetzt auch sagen, die hatte auch Höhenmeter, 110, 120, 120 waren sogar. Es war so ein bisschen Mischung aus äh, Waldwegen, kleiner Trälandteil, äh, breiterer Forstweg, Schotterpiste, dann Asphalt, das war so von allem was dabei. Muss man, darf man sich aber auch nicht vertun. So als, als, als Läufer habe ich auch gedacht, ja Gott, da sind halt nur ne, ein paar Höhenmeter, aber das macht ja nichts, aber dann hat man halt jede Runde. Ja, und dann summiert sich das auch.
3: Und die Rampe ist auch anstrengend.
1: Daran. Ja, genau. Und es war halt, es war auch echt warm gewesen. Die Rampe, wovon wir schon zweimal gesprochen haben, ist ein asphaltierter Feldweg, der bergauf geht und dann auch wenig Schatten. Also kommt gerade zur Mittagszeit, wenig Schatten hat und geht dann hoch ins, in den Ort wieder rein. Und das ist halt echt äh, fies. Aber man hat halt Zeit. Also jeder, der so ein Backyard mal vorhat, ich habe auch gedacht, wie kann man Runden laufen? Also ich bin jetzt auch weil die mich angesprochen haben gesagt hast du Lust dazu, da mitzumachen und auch so ein bisschen Werbung dafür zu machen? habe gesagt, ja, dann bin ich mitgelaufen, ansonsten wäre ich wahrscheinlich auch nie ein Backyard gelaufen, muss jetzt sagen, das ist klasse. Also klar läuft man, ich bin glaube ich 15 Runden gelaufen, das sind 15 Mal die gleiche Strecke, aber dadurch, dass es kein richtiger Rundkurs ist, er ist eckig, er ist abwechslungsreich und 6,7 Kilometer ist doch äh, eine, eine Länge, wo ich sagen muss, es ist kein wirkliches Rundenlaufen wie man es vielleicht jetzt im Kopf hat, oh Gott, wenn ich an an meine Runden denke, an meine 400 Meter Runden im Stadion zu laufen, das kann man null vergleichen. Das hat nichts mit Rundenlaufen zu tun gehabt für mich.
2: Erstmal das, dass die Strecke ja abwechslungsreich ist und das Zweite ist ja, es verändert sich ja im Tagesverlauf auch was. Wenn man um 8 Uhr startet, ist es eine andere Stimmung, als wenn man über den Mittag läuft oder als wenn man abends in die Dämmerung reinläuft und womöglich dann nachts noch weiterläuft, wenn man denn so weit kommt. Insofern ist ja immer irgendwie was Neues, man sieht was Neues, da ist ja auch Bewegung auf der Strecke, ne? rechts und links passiert ja auch was, ähm, fast weiß ich, da läuft Wild durch die Gegend oder so. Mhm. Ähm, es ist, ähm, ja, weil es ein schöner Naturlauf ist, einfach auch abwechslungsreich.
1: Ja, es ja, ist halt wirklich so, dass man, weil man Zeit hat, halt wirklich mit allen, mit dem Organisator, mit euch reden kann, man hat Zeit zum Quatschen, man hat mit jedem Mitläufer, egal ob das jetzt einer ist, der schnell ist oder langsam ist, man trifft ja jeden, jedes, jedes Mal wieder, jede Runde und hat Zeit, auch mit jedem mal zu quatschen. Ansonsten, bei jedem Ultra ist es ja so, dass man ab einem gewissen Punkt in seiner Dunstwolke mit den, mit den Läufern zusammen ist. Ne? Dann hat man zwar mit einem anderen, der dazukommt, der weggeht, aber im Endeffekt hat man immer die gleiche Dunstwolke. Man weiß, man kennt die vorne nicht und die hinten nicht. Und das ist beim Backyard komplett anders. Und man hat halt alle. Man lernt halt alle kennen. Ne? Und ja. ihr kennt auch alle kennen, <lacht> richtig.
3: Das ja, und was ich vor allen Dingen immer ganz ganz spannend fand, weil es einfach so ein buntes Teilnehmerfeld ist. Also da kommen halt Läufer hin, die laufen denken, okay, ich laufe jetzt zwei Runden und mhm. letztendlich sind sie vier gelaufen oder fünf. Und von einigen haben wir gehört, oh, ich bin heute meinen ersten Ultra gelaufen. Und das ist einfach, finde ich, das ist das Spannende daran, da darf keine Angst vor haben und sagen, oh, nur weil da jetzt jemand dabei ist, der könnte 16 Runden laufen, brauche ich nicht teilnehmen, das ist ja Quatsch. Ja. Da wachsen Leute über sich hinaus und sagen, ähm, ich guck mal, und sind am Ende mit Tränen im Ziel und sagen, boah, Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht.
2: Ja, ja wir hatten einen dabei, der hat äh, uns hinterher noch eine Mail geschrieben und gesagt, er hätte sich sauwohl gefühlt zwischen all den Profis, weil es eben nicht diesen Konkurrenzgedanken so hatte. Ne? Ja. Ja. Der stand überhaupt nicht vorne und äh, der, 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 wird, der wird beim nächsten Mal wieder dabei sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja.
3: <lacht> es sind so einige, die das ja. angedroht haben. Wir haben schon gesagt, <lacht> <es> sind, <lacht> wir haben schon das Feedback bekommen, oh, beim nächsten Mal laufe 24 24 Runden. Okay. Dann habe ich schon gesagt, okay, dann besorge ich definitiv morgens frische Brötchen mit Nutella. <lacht> ja. Als Anreiz, wenn die 24 Stunden läuft.
1: Also es wäre es wär dieses Mal definitiv drin gewesen, bei den, bei den letzten Zwei äh, sich dann noch weiter zu, zu betteln. Ähm, also wir waren beide am, am Ende noch so, so fit, das wäre noch ein paar Stunden weitergegangen. So. Ja, weil das, das, das Tempo ist wirklich, ähm, was man dann selber wählt, für einen ist dann so ruhig. Dass man wirklich Zeit hat zum Regenerieren und wählt halt jede Runde so, dass man sagt, okay, brauche ich eine längere Verpflegung oder nicht. Und das kann man so variieren. Und ähm, da kann man wirklich klar, man muss auf den Beinen bleiben. Das stimmt. es ne? ist schon ein Anspruch, ja, das stimmt. Aber ich habe auch ganz viele äh, Leute, hatten, die unterwegs gesagt haben, boah, super, und jetzt äh, ich bin über mich hinausgewachsen, so nach dem Motto. Ne? Also die wirklich, wie du schon sagtest, nur zwei Runden laufen wollten und sind dann vier gelaufen. Und der andere seinen ersten Ultra und
2: ja, genau. das, das wird, wird auch für, den, für, den, ähm, für die Läufer, die ähm, so Zielmarken reichen wie einen Halbmarathon oder einen ganzen Marathon oder eben darüber hinaus, werden wir kleine Überraschungen parat haben. Also es, wir machen quasi jetzt nicht nur den, den letzten, ähm, ja. den wir mit äh, einer Überraschung am Ende oder mit einem Pokal dann ähm, krönen, sondern wir werden auch für die, die dann die Zwischensteps erreichen und da ausscheiden, werden wir auf jeden Fall eine Überraschung bereithalten.
1: Also ich bin echt gespannt. <lacht> also ich, bin echt, also ich, ähm, ich hätte mir auch nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht, da äh, Runden zu laufen und dann auch noch zu gucken, dass man sich so weit einbremst, dass man halt wirklich auch, was äh, bringt nichts, wenn man da jede Runde zügig läuft und steht dann 20 Minuten im Ziel. Das bringt es dann einfach nicht. Man wird dann einfach, äh, gerade zum Abend hin, dann wird es einfach zu kalt. Das heißt, man muss sich so einbremsen, dass man im vernünftigen Tempo ankommt, dass man die Zeit, das muss man halt rausfinden, braucht man fünf
0: Minuten, zehn Minuten Pause. Das ist heißt, tatsächlich mal ein ganz anderes Taktieren als äh, bei anderen Läufen. Und für viele, glaube ich auch, sind Distanzen auf einmal auch deshalb erreichbar, weil man gar nicht den Druck hat, eine Zeit zu laufen, mhm. von der man glaubt, dass man die schaffen muss. Äh, beispielsweise jetzt, wenn wir uns äh, über den, den Köln-Marathon nächste Woche unterhalten, ist ja immer der Gedanke, okay, welche, welche Zeit machen wir denn da? Mhm. Und ich glaube, bei vielen Läufern ist es so, dass man den, den Gedanken hat, wenn ich äh, mir eine Strecke vornehme, dann muss ich die in der für mich persönlich schnellstmöglichen Zeit laufen und bin die ganze Zeit unter Druck. Und der ist ja von Anfang an völlig weg, weil ja. es den überhaupt nicht gibt. Es ist eine, eine Durchschnittsgeschwindigkeit, die man ganz entspannt machen kann. Ja, ähm, ja und so ist es auch so, dass äh, verschiedene Läufertypen einfach zusammenkommen. Es bringt dem Sprinter bringt es nichts, dass er sprinten kann, ja. und, ähm, sondern es geht auf die, auf die Zeit und das äh, ja, ja. macht es interessant. Ja, ist was ganz anderes. Also die, ich glaube, dass sich auch, auch viele Läufer da erstmal
1: mit, mit schwer tun, halt wirklich zu sagen, es geht jetzt mal nicht um die Zeit. Mhm. Ja. Es, geht dann, es geht auch nicht darum, wer jede Runde wie schnell absolviert hat. Das interessiert im Endeffekt nicht mehr. Es steht nur da, wer am Ende dann noch das geschafft hat, durchzuhalten. Ja. Und das ist, glaube ich, für viele schwierig, ja weil wegzukommen für Zeit, aber ich finde es ich find's gut und ich äh, würde es auch jedem raten, mal das einfach zu probieren.
2: Ja, ja gerne. Jeder herzlich willkommen. <lacht> wir raten auch jedem zu uns zu kommen.
1: Ja, also, da, also wir werden auf jeden Fall die, die Website zum Cat auch nochmal in den Shownotes erwähnen. Es wird auch ein Video geben, wo ihr euch mal so ein bisschen äh, was zu sehen könnt zu dem ganzen Thema. Es mhm. das das ist, ist fertiggestellt. Es ist so gut wie fertiggestellt, bis <lacht> der Podcast erscheint, also in äh, drei Tagen. <lacht> das schaffe <glaub> ich. <lacht> wird es fertig sein, da werden wir es dann auch verlinken. Da kann man sich das mal so ein bisschen anschauen, wie das da ist. Aber so wie ich die kenne, wird es auch nicht dabei bleiben, nur einfach, wir machen dann doch im Backyard. Das wisst ihr jetzt, wie es funktioniert. Ne? Da der schlummert doch bestimmt noch ein Gedanke für 2023,
0: für irgendeine neue tolle Idee. Also, genau, der. Der Backyard an sich, der wird tatsächlich versucht, so ursprünglich zu halten, wie er ist, weil wir einfach den neuen Teilnehmern, die kommen, auch die Gelegenheit geben wollen, das gleiche Erlebnis zu haben, was von den anderen so gelobt wurde. Für die Stammgäste und vielleicht auch andere, die Interesse daran haben, haben wir tatsächlich noch ein paar Ideen im Kopf. Ja. Und explizit eine neue Laufidee, die wir dann vielleicht versuchen wollen, an einem anderen Termin nächstes Jahr zu etablieren, ähm, ist... Können wir das so erwähnen schon? Ja. <lacht> ist ein ähm, ist äh, noch ein anderes Format, das auch äh, kein typisches Laufformat ist. Ähm, <lacht> <lacht> äh, sondern wird es äh, dabei darum gehen, es gibt eine äh, gewisse Zeit. Äh, wir planen mal so zehn Stunden. Mhm. Ähm, wir treffen uns äh, an einem Ort, äh, von dem alle gleichzeitig starten. Dort gibt es aber dann keine vorgegebene Strecke, sondern jeder darf für sich entscheiden, in welche Richtung er losläuft. Und das Ziel ist es, oder der Gewinner ist am Ende der, der den am weitesten entfernten Wendepunkt setzt und es noch innerhalb der zehn Stunden pünktlich zum Angrillen zurück ins Ziel geschafft hat. Und ja, das äh, ist wieder was, äh, wir denken ab vom, ab ja. vom Normalen, äh, aber... Ja, wir hoffen, für viele interessant äh, und was Neues. Das klingt spannend. Also
1: da werden wir dann, wenn es dann soweit ist, glaube ich, da werden wir uns nochmal zusammensetzen und dann nochmal äh, ja, also, genauer darüber reden. Ja, richtig. Also wir
0: sind das, das ist äh, bisher ein, ein Gedanke, der auch noch gar nicht so alt ist in unserem Kopf. Aber äh, <lacht> ist wie immer, Kevin, äh, Kevin hat eine Idee und alle sind angefixt. <lacht> äh, genau, mit dem, äh, mit dem Backyard war es ja auch äh, erst nur eine Idee und wenige Wochen später was Konkretes. Und das hat jetzt wieder Potenzial. Zum, zumindest in unseren Köpfen äh, ein, ein, ein Stadium erreicht, dass wir denken, hey, das ist vielleicht cool, das können wir, das ja, können wir so durchziehen. Ja. ja, klasse.
1: So zum Abschluss äh, mal einfach mal die Runde nachgefragt. Steht für dieses Jahr noch persönlich irgendwas an? Noch irgendwas? Muss ja keine Veranstaltung sein. Vielleicht ist irgendwas anderes noch auf dem Zettel, was dieses Jahr vielleicht noch gemacht werden
2: muss. <lacht> äh, ja, ich habe äh, leider im Frühjahr einen langen Lauf nicht machen können. Ja. Also das, was der Kevin gemacht hat mit den 85, das sollte ich eigentlich mitgelaufen haben, aber aufgrund von der Seuche ist, das nicht, ist mir das nicht gelungen. Und ähm, das muss ich jetzt noch irgendwie im Herbst noch nachholen. Nächste Woche laufe ich selber meinen eigenen ersten Backyard. Ich fahre runter nach Rettert mhm. zu dem Alex Holl, der äh, für Deutschland ja die, äh, die Silberrennen veranstaltet. Und ähm, ja, da wollen wir mal gucken, wer da so als Elite alles aufschlägt. Das ist ja die Weltmeisterstrecke, auf ja. der wir uns da befinden. Und ähm, mal schauen, wer da so alles zusammenkommt. Das wird spannend. Ich bin gespannt, wie viele so Runden du machst. Ja, ich auch mal. Ich habe mir nichts vorgenommen. Dass man sagt, das wäre die beste Methode, um möglichst weit zu kommen. Ja, das stimmt. Das ist
1: auch... Ja, ist auch natürlich jetzt auch wieder vom Wetter so ein bisschen kritisch. Es kann warm werden, es kann auch wieder, wie jetzt im Moment gerade,
2: es ist ziemlich nass und kalt. Ja. Also die Wettervorhersage, Wettervorhersage sagt im Moment äh, kalt und nass. Okay. Also für einen ja. Läufer gar nicht schlecht. Ja, ja. <lacht> Bianca, steht bei dir irgendwas ja. an?
3: Ähm, ja, erstmal, wie ich eben schon mal sagte, fit wäre nach der Schwangerschaft. Nächste Woche der erste Marathon danach, aber leider auch ja, nicht so super trainiert, dank Corona, Magen-Darm und was die Kinder so anschleppen. Ähm, aber gut, mitmachen, teilnehmen ja, genau. und dann noch ein längerer Traillauf Ende Oktober, 39 Kilometer. Ja. Und ähm, ja, dann geht es in die heiße Trainingsphase für nächstes Jahr, für Bär die langen Läufe. Cool.
1: Ja. Eine, eine Veranstaltung, den Traillauf oder einfach nur just für dich irgendwas? Oder hey, das, das, ein... ist eine, das
0: ist eine Veranstaltung, die wir, die wir zusammenlaufen. Das ist der Bear, Bär Bear Trail. Ja, dann ähm. da treffen wir uns ja. Ach Schön, ach, tatsächlich. <lacht> Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Okay, ja, super. Das
1: wäre auch mein langer Lauf, also ich würde den, den, den 100er dann versuchen. Okay, na, den mache ich nicht, ich mache den, den 50er da. Das okay, reichen wir dann auch. Ja, ja. Wir immer.
0: reichen die 39 erstmal also wieder. Ja. ja, cool. Also macht ihr da zusammen dann. Den machen wir zusammen, genau. Ich hatte auch äh, mal Ambitionen gehabt, äh, weil im Frühjahr der Lauf in Belgien so gut geklappt hatte, äh, eventuell auch zu sagen, ach komm, dann schaffst du dieses Jahr auch mal die 100 zu knacken. Ja ja, dann kam aber, wie eben bei Bianca, auch die eine oder andere Krankheit dazwischen, die das Training pausiert hat. Ja. Und jetzt ist es einfach auch ein persönliches Anliegen, dass wir auch einfach nochmal nach der Schwangerschaft und wenig gemeinsam im Laufen dann jetzt nochmal Events haben, wo wir zusammen ja. auf die Strecke können. Und das genau ist dann jetzt für dieses Jahr mehr wert als gelaufene Kilometer.
1: Klasse. Ja, super. Dann bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt auf den Lauf. Wir werden einige Leute, sind, glaube ich, mit... Auch schon mit, mit vier Leuten da gemeldet, die da mitlaufen. Aber auch alles just for fun. Äh, noch mal nochmal zum, zum Ende des Jahres auch nochmal so ein bisschen zusammenlaufen. Genau. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr die Zeit genommen habt. Und ähm, danke dir. Das Bier ist leer, die Folge ist am Ende. <lacht> Kann man so sagen. Dann war es groß genug. <lacht> ja, schön. Und wir, wie gesagt, wir machen da nochmal einen Termin, wenn dieses neue Format, das klingt sehr spannend, wenn ihr das so ein bisschen runder habt, da bin ich mal gespannt. Da werden wir mal drüber berichten. So machen wir das. So Macht's gut. Also Danke. bis dann. Danke. Danke.